0: Merhabalar. Sadece iyi titreşimler başlıyor. İkinci bölümümüzle tekrar birlikteyiz. Mikrofonun diğer ucunda Eros'un oklarını insan haklarına bandırarak bize insan haklarını sevdirmeye çalışan insan haklarının Yılmaz savunucusu Eylem var. Ne kadar çok insan hakları dedim. Eylem Eros'la böyle bir işbirliğine gerek var mıydı?
1: Gerek vardı çünkü en temel insan hakkı olan toplanma ve gösteri hürriyetine bile artık sahip değiliz. Ben de görünmez güçlerle işbirliğine
0: girdim. Yunan tanrısı bir de yani.
1: Ya, tanıdığımız, bildiğimiz bir isim olsun istedim açıkçası. Bilmediğim Tanrı işbirliği beni bozar. Herkese selamlar. Bu arada geçen haftaki ilk programımızı dinleyen, eleştiri ve görüşlerini bizimle paylaşan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bize ulaşmak isterseniz sosyal medya hesaplarımızdan da yazabilirsiniz. Instagram ve Twitter'da sadece iyi titreşimler adıyla bizi bulabilirsiniz. Ayrıca sadece Titreşimler@gmail.com adresine tabii şey yerine s kullanarak lütfen Yazabilirsiniz. Bu hafta Hollanda ile başlayacağız. Hollanda'nın Rotterdam şehrinde 18 Ekim günü barınma hakkı için yapılan eyleme polis müdahale etti. 50'den fazla kişinin gözaltına alındığı, 8 kişinin de tutuklandığı bildirildi. Kâr için değil insanlar için barınma talebiyle sokağa çıkan 8000'e yakın insan, kiraların sürekli arttığı emlak piyasasının denetlenmesini istiyor. Ayrıca sosyal konut yardımlarının artırılmasını, herkes için barınma hakkının sağlanmasını talep ediyor. Barınma sorunu Hollanda'nın en büyük toplumsal sorunlarından birine dönüşmüş durumda. Yeterince ev olmadığı çok söyleniyor. Hatta en az 300 bin eve ihtiyaç olduğu söyleniyor ama sorunun temelinde Yer darlığından daha başka bir şey var gibi görünüyor. Belli bölgelerde mevcut evlerin %20'sinden fazlasına sahip olan şirketler emlak piyasasını kolaylıkla manipüle edebiliyorlar. Buna nüfus artışı ve vergiler de eklenince özellikle genç nüfus için ev bulmak tam bir kabus. Ülkede 2009'da 17.800 olan evsiz sayısı 2020 itibariyle 36.000'e ulaşmış durumda. Tabi bu haberle beraber akla hemen Türkiye'de üniversite öğrencilerinin başlattığı barınamıyoruz hareketi geliyor. Resmi rakamlara göre Türkiye'de 8 milyondan fazla üniversite öğrencisi var ama öğrenciler için sağlanan yurt kapasitesi sadece 719 bin. Yani öğrencilerin %90'ından fazlası yurtlarda kalamıyor, emlak piyasasına mecbur bırakılıyor. Ama geçen hafta yayınlanan belgelerde görmüşsünüzdür onlarca özel yurdun bedelsiz bir şekilde TÜGVA'ya verildiğini. Ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi bir rapor hazırlamış konut piyasası görünümü adıyla. Bu rapora göre İstanbul'da yıllık kira artış oranı %57.8, Ankara'da %41.2, İzmir'de ise %37.5 olarak gerçekleşmiş of. Atacan. Ben buna vibe of. falan demem. Of. Ben buna yıkılsın of. gitsin böyle devran derim. Sen ne dersin?
0: Bu kadar sert girmeye gerek var mıydı bu haftaki programa? Onu düşündüm şimdi tamam evet yani e, üzücü rakamlar bunlar insanın gerçekten e, önüne bakmasını engel teşkil eden yüzdelikler artışlar ama ben de buna yani kesinlikle vibe ves vesaire diyemem buna insanın gönlünden geçen titre oligarşi oluyor ama <gülüyor> bilmiyorum
1: <gülüyor> umuyoruz umuyoruz öyle olur.
0: Hadi Haiti'ye gideceğiz. Haiti'de devlet başkanı Jovenal Moiz'in temmuz ayında suikast sonucu öldürülmesi ve 7.2'lik depremin ardından ülkede inanılmaz bir kaos var şu anda. Ağustos ayından bu yana ortaya çıkan ekonomik ve politik hengame bugün bazı uzmanların adam kaçırma krizi diye adlandırdığı bir şeye dönüşmüş durumda. Kaçırılan kişiler için genellikle fidye isteniyor. Geçtiğimiz hafta cumartesi günü gerçekleştiği gibi gündemi sarsan bir kaçırma eylemi yaşandı. 17 kişilik bir misyoner grubu hedef alındı. Kaçırılan kişilerin biri Kanada, diğerlerinin ABD vatandaşı olduğu söyleniyor ve üstelik bu kişiler arasında 5 tane çocuk, hatta bunlardan birinin daha 8 ya da 10 aylık bir bebek olduğu söyleniyor. ABD'nin Ohio merkezli Christian Aid Ministries isimli kuruluşu yaptığı bir açıklamada Konuya ilişkin e, misyonerlerinin kaçırıldıkları sırada bir yetimhane inşasına katılacaklarını söyledi. Haiti'de yayın yapan Ayiba Post isimli meccanın yayın yönetmeni Vidlor Marincourt kaçırmaları hep aynı çetenin yaptığını ve durumun giderek kötüleştiğini ifade etti. Grup kendini 400 Mavozo diye adlandırıyormuş. Başkent Port Au Prince'deki insan hakları araştırma merkezinin araştırması da 400 Mavozo'nun tüm kaçırmaların %80'inden sorumlu olduğunu ifade ediyor. Benzer araştırmalar da 2020 yılında toplamda 234 kaçırma olayının yaşandığını, bu sene ise daha ilk 8 ayda bu rakamın 300'ü aştığını belirtiyor. Gazeteci Meren Kort, çocuklar kadınlar kaçırılıyor polis memurlarının kaçırıldığını görüyoruz derken sokaktaki seyyar satıcılar bile kaçırılıyor bugün şahitlik ettiğimiz bu kaçırma dalgası ülke tarihinde görülmüş en kötü olaylardan biri şeklinde konuşuyor. Evet haberin başında Haiti'de yaşananların çıkış noktası sayılabilecek nedenlerden bahsettik devlet başkanının suikast uğraması ve 7.2'lik deprem diyerek bu deprem sonucunda da 800 bin Haitilinin insani yardıma muhtaç hale geldiğini belirteyim. İnanılmaz bir rakam çünkü bu. Gerçekten büyük bir rakam. Bu kadar insanın en temel ihtiyaçlara muhtaç hale gelmiş olması. Devlet başkanının öldürülmesi de zaten %60 olan açlık sınırının altında yaşayan Hayati halkını öldürüyor iyice kuru soğana muhtaç hale getirmiş normal insanların çetelere katılımı oranına dair henüz bir bilgiye rastlamadım ben bu haberi derlerken fakat biraz önce görüşlerine yer verdiğimiz ayıba Post'un genel yayın yönetmeni fidye bedellerinin bazen de 100 dolara kadar düşebildiğini belirtmiş halkın büyük çoğunluğu da artık sokağa çıkmaya korkarken birçok insan ülkesini terk etmeye başlamış
1: ne yazık ki son derece korkunç bir haber oldu bu Atacan. Yani bir tarafta %60 açlık sınırı, insani yardıma muhtaç hale gelmek, 100 dolar gibi bedellere karşılık olarak insanların kaçırılması. Yani sokağa çıkamıyorsun, yaşayamıyorsun, beslenemiyorsun gerçekten çok korkunç. Buradan, buradan Filipinlere geçelim istersen. Geçen hafta Filipinlerin küfürbaz devlet başkanından söz etmiştik. Öldürülen gazeteciler kesin bir şey yapmıştır diyordu ve kusura bakmayın ifade özgürlüğü sizi korumaz diyordu. Ayrıca kontra faaliyetlerine ve yargısız infazlara katıldığını da reddetmeyen, bununla adeta gurur duyan bir devlet başkanı Duterte. Yakında görev süresi doluyor. 2020'de emekliye ayrılıp Uluslararası Ceza Mahkemesi ICC'nin hakkında başlattığı soruşturma için savunmasını hazırlamayı düşündüğü bildiriliyor bazı haberlerde. 15 Eylül'de başlayan resmi soruşturma karşısında Duterte ilk olarak ICC'nin ülkede soruşturma yetkisi olmadığını, çünkü 2011'de imzalanan anlaşmanın resmi gazetede yayınlanmadığını iddia etmişti. Yayınlamıyorum
0: ICC... kardeşim demiştir. Ben yani de. ne ne
1: anlaşmayı imzalıyor devlet başkanı ama bu resmi gazetede yayınlanmamış deyip bir sonraki devlet başkanı onu yetkili saymıyor. ICC'yi yetkililerini de Filipinlere sokmam demiştim. İnsan Hakları İzleme Örgütü HRE ve Filipinlerde Duterte'nin iktidarındaki o uyuşturucu karşı savaş adı altında en az 12 bin kişinin öldürüldüğünü, bu sorumluların da insanlığa karşı işlenmiş suçlar kapsamında yargılanması gerektiğini vurguluyor. Filipinlerde seneye yapılacak devlet başkanlığı yarışı için, seçimleri için 97 aday yarışacak Rodrigo Duterte'nin, şimdiki başkanın kızı Sara Duterte'nin de adaylığın açıklaması bekleniyor. Bu bekliliyor. zaten şey değil miydi? Çok... Bu
0: kızı geçen hafta anlattığın haberden hatırladım. Kızına belediye başkanlığını bırakıp devlet başkanlığına geçiyor. Şimdi de evet. neyse ben bölüyüm de.
1: Evet aynen öyle. <gülüyor> aynen öyle yani 22 yıl boyunca Davao kentinin belediye başkanlığını yaptıktan sonra devlet başkanlığını zıplamış Rodrigo Duterte. Kızını bırakarak zıplamış. Şimdi de acaba devlet başkanlığını da o geçecek mi ee, gibi bir beklenti var. Sara Duterte'nin devlet başkanı olması uluslararası ceza mahkemesi karşısına çıkacak olan Rodrigo Duterte ve işte eski polis müdürleri onlardan biri de e, devlet başkanlığına aday onlar için son derece kurtarıcı bir hamle olabilir tabii yani bu tartışmanın neden yapıldığını e, soracak olursanız bu iyi bir cevap e şimdi demek ki böyle babadan kıza seneler boyunca iktidarlar geçiyor mu? yani Filipinler'de olmuyordur herhalde bu sadece ama çok il ilginç geldi bana, bana babasından kızına çok kullanılmış başkanlık koltuğu diye mi veriliyor yani bu ilginç ee, bize de keşke bir yazlık bıraksalar diye düşünüyorsun değil bize mi Atacan işte,
0: yani en iyi durumda babadan bir daire en şey durumda en mükemmel durumda evet bir kuşadasında bir yazlık eski bir yazlık kalabilir belki evet
1: şimdi Filipinler'den geçen, geçen haftada söz etmiştik bu haftada söz ediyoruz Korkum o ki Filipinler devlet başkanından bir kez daha söz edersek ilk defa yabancı bir ülkenin devlet başkanına hakaretten hakkımızda bir takım bir şeyler başlatılır gibi bir endişemde olmadı değil
0: atacağım. Çin'den Afganistan'a kaçan Uygurlar şu an Taliban tarafından sınır dışı edilme korkusu yaşıyorlar, Çine geri gönderilme korkusu yaşıyorlar. 1961'de Uygur Türk'ü Muhammed'in o zamanlar henüz genç birer yetişkin olan ebeveynleri, Tibet sığırlarına ve atlara yükleyebildikleri kadar eşyasını bağlayıp tepelerine kar düşmüş Pamir dağlarına doğru yola koyulurlar. Hedef Afganistan'dır. 1950'li yıllardan itibaren Çin'in baskılarından kaçmak için tarihi hac ve ticaret yolunu tepen yüzlerce Uygur ailesinden biri oluvermiştir Muhammed'in ebeveynleri. Bu Uygur Türkleri o zamandan beri Afganistan'ın çeşitli bölgelerine yerleşmişler, artık Afgan vatandaşları olarak yeni yaşamlar kurmuşlardır. Fakat bugün Taliban ülkedeki varlığını pekiştirirken diğer tüm Afgan vatandaşları gibi onlar da ülkeden kaçmak zorundalar. Yalnız Uygurlar ikinci bir tehditle karşı karşıyalar. Taliban tarafından Çin'e geri gönderilme tehlikesi. Çünkü Çin 21. yüzyılda çalışma kampları ve zorunlu kısırlaştırmalarıyla nazileri aratmıyor. Pekin yönetimi bu insan hakları ihlallerinin tümünü reddetse de Afganistan'daki Uygur Türkleri geri gönderilmeleri halinde kendilerinin neyin beklediğini çok iyi biliyor. Şimdilerde 45 yaşında olan Muhammed Amerikan Halk Radyosu'na verdiği röportajda ''Taliban'dan korkuyoruz ama Çin'den de korkuyoruz.'' diyor. Bu korkunun dayanağı ise Taliban'ın önemli isimlerinden Molla Abdülgani'nin geçtiğimiz Temmuz ayında Çin Dışişleri Bakanı ile Çin'de görüşmüş olması. Çin'in herkesten önce Taliban'la resmi görüşmeler yapıyor olmasının gerekçesi ise bağımsız bir Uygur devleti hedefleyen Doğu Türkistan İslami Hareketi'nin yani kısaca Diti'nin kendi topraklarına olası saldırısı. Çin, 90'ların sonunda kendi topraklarında ve 2016 yılındaki Kırgızistan'daki Büyükelçiliğinde gerçekleşen şiddetli saldırılardan Diti'yi sorumlu tutuyor. Ve ABD'nin bölgeden çekilmesiyle bu grubun Afganistan'da eğitim görüp yine kendisine saldırmayacağından emin olmak için şimdi de Taliban'dan güvence istiyor. İki tarafın geri gönderme konusunda uzlaşmasından oldukça korkan Uygurlarsa... Taliban'ın güce sahip olmasıyla birlikte zaten mağdur olmaya başladıklarını söylüyor. Kabul doğumlu 27 yaşındaki Uygur Türk'ü Abdülaziz Naseri bugün İstanbul'a kaçmış. Taliban üyeleri akrabalarımın evlerine gidip kızlarının nerede olduğunu soruyorlar. Bu da akrabalarımın ve ailemin kızlarının zorla evlendirileceği hakkında endişelenmesine yol açıyor. Bu yüzden kimse artık Afganistan'da yaşamak istemiyor diyor. Elinde de 500 kişilik bir liste olduğunu söyleyen Nasir'i, bu kişilerin Afganistan'dan Türkiye, Pakistan veya benzer başka ülkelere kaçma niyetinde olduklarını söylüyor. Georgetown Üniversitesi'nden Sean Roberts, Uygurlar her ne kadar Taliban gibi İslam dinine tabi olsalar da dini yaşayışları bambaşka. Uygurlar için çocuklarının iyi bir geleceğe sahip olabilmesi bakımından cinsiyet eşitliği çok daha önemli. ''Dindar olsalar bile şeriat belirleyici değil.'' diyor. Amerikan askerlerinin 2002 yılında bölgeye gelişiyle birlikte rahat bir nefes alan Muhammed ve ailesi normal bir 20 sene geçirmiş. Kendisi değerli taş ticareti yaparken doktor olan eşi bir devlet hastanesinde çalışmış. En büyük kızı daha bu sene hukuk fakültesini bitirmiş. Oğluysa gazetecilik eğitimini sürdürüyor. Ne var ki Taliban'ın gelişiyle hayatları durma noktasına gelmiş.'' Ağustos ortasında Aşure Bayramı'nda akrabalarıyla acilen buluşmuşlar. Panik içindeki akrabalarından biri kaçak yollarla ülkeden çıkışı gündeme getirmiş. Muhammed önceliğini yaşları 12 ila 24 arasında değişen 5 çocuğunu istikrarlı bir ülkeye göndermek olarak belirlese de eşi ve çocukları ile Afganistan'da sıkışıp kalmış. Muhammed şu sözleriyle hikayeyi sona erdiriyor. Annem babam yıllarca süren bir savaşın içinde yaşadı ve ben de bir kere daha savaşın tüm zorluklarıyla karşı karşıyayım. Oysa tek isteğim çocuklarımın eğitim alabileceği ve huzur içinde yaşayabileceği bir yer.
1: Evet bu sarsıcı haber bana şunu hatırlattı yani Doğu Türkistan Türk yurdudur diyenlerin Taliban'la nasıl olup da el sıkıştıklarını herhalde birileri sorar. <gülüyor>
0: Geçen hafta verdiğimiz İtalya haberinin devamı niteliğinde bir haberle sürdüreceğiz programı şimdi. İtalya'da faşizme karşı ortak eylem yapıldı. 200 bin kişi sokağa çıktı. Ne olmuştu? İtalya'da faşist Forza Nova isimli neo-nazi örgütlenmesi geçen hafta hükümetin iş yerlerinde yeşil geçiş uygulamasının protestosunda işçi sendikası Cigil'in binasına saldırmıştı yapılan faşist saldırıya sessiz kalınılmadı ve faşizm bir daha asla sloganıyla bir protesto gösterisi düzenlendi. 60 milyonluk İtalya'da tam 10 milyon üyesi olan CIGIL şüphesiz ülkenin en güçlü sendikal organizasyonu bu rakamı görünce insan ister istemez Türkiye'de durum nasıl diye düşünüyor. Türkiye'de ise 31 Ocak 2021 tarihli resmi gazetede çıkan Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın paylaştığı verilerde 14 milyon 371 bin 96 işçi'den sadece 2 milyon bir sendikaya üye olduğunu görüyoruz. Bu da yalnızca yüzde %14 14.4' de eşit oluyor. İtalya'daysa durum tam tersi. Neredeyse sokaktaki her 6 kişiden biri cigilin üyesi diyebiliriz. Yapılan ortak açıklamada Cigil Genel Merkezi'ne yapılan faşist manga saldırısı tüm İtalyan sendikalara, iş dünyasına ve demokrasimize yönelik bir saldırıdır. Neo-faşist ve neo-nazi örgütlerin dağıtılarak zarar veremeyecek hale getirilmesini talep ediyoruz denildi.
1: Sen Türkiye'deki sendikalaşma durumuna dair verilerden bahsettin. Ben dinleyicilerimize kesinlikle iyi bir titreşim vereceğini düşündüğüm bir haber paylaşmak istiyorum. 1280 gündür süren Kargil direnişi tek gıda iş sendikasının yetki almasıyla sonuçlandı. ABD menşeli bir firma olan Kargil şirketi 2018 yılında Türkiye'deki fabrikasındaki 14 işçiyi küçülme gerekçesiyle işten çıkarmıştı. Ama asıl neden işçilerin sendikada örgütlenmeleriydi. İşçiler işe iade davası açtılar, kazandılar. Üstelik mahkeme Kargil şirketini sendikal faaliyeti engellediği için tazminat ödemeye Mahkum etti ama yine de bu işçiler işe geri alınmamışlardı. Bunun üzerine de şirketin İstanbul'daki genel merkezi önünde ve sonra da Bursa'daki fabrika önünde bir direniş başlamıştı. Sendikanın örgütlenme sekreteri İbrahim Ören bu hafta yaptığı açıklamada eyleme geçici bir süre ara verdiklerini, iyi niyet göstergesi olarak eylem çadırını kaldırdıklarını duyurdu çünkü sendika fabrikada yetki aldı. İşvereni de emekçilerin sendikalı olmasını artık saygı duymaya ve müzakereleri başlatmaya çağırdı. Türkiye'de işçilerin sendika üyesi olması durumunda işverenin genelde ilk hamlesi işten çıkarma oluyor. Ama 3,5 yılda sürse işçilerin örgütlenme hakları için direndiklerini görmek güzel. Bu direnişin daha da olumlu sonuçlanmasını umuyoruz. Ve başka yerlerde de işçilerin sendikalı olma özgürlüklerini kullanabilmelerini istiyoruz. Buradan sizi bir sonraki durağımıza götürüyoruz Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrine. Bu şehrin tam 23 yıldır maaşlı çalışan bir büyücüsü varmış Atacan. Ian Brackenbury Channel adı. 88 yaşındaki Channel Kent Konseyi tarafından sihirbazlık faaliyetleriyle şehrin tanıtımına katkı sağlamakla görevlendirilmiş. İlk olarak 1976'da halka açık alanlarda sihirbazlık ve türlü eğlenceli oyunlar sergiliyormuş Kent Konseyi ilk başta engellemek istemiş ama halk buna tepki gösterince 1990 yılında dönemin başbakanı resmi bir mektup yazıp ona Chris Church büyücüsü olmayı teklif etmiş. Şimdiye kadar pek çok performans gerçekleştirmiş. Yeni Zelanda ve Avustralya'da kuraklıklar sırasında yağmur dansları da yapmış. Kent Konseyi'nin büyücü Channel'la anlaşmasını bu sene bitirmesinde Channel'ın cinsiyetçi beyanlarının etkili olduğu söyleniyor. Nisan ayında katıldığı bir komedi show programında şöyle demiş Kadınları severim Onları her zaman affederim Henüz bir tanesine vurmadım Bir kadına asla vurmayın Çünkü çok kolay morarırlar Ve bunu komşularına ve arkadaşlarına söylerler Oo. Ve o zaman başınız Büyük belaya girer
0: Vov wow. yani Morar masa sıkıntı yok der gibi
1: Tam olarak bunu söylemiş aslında. Kent,
0: yani morar, morar masa dövün de yoksun morarıyor.
1: Sonra başınız belaya giriyor diyor. Yani aslında ona işaret ediyor. Kent konseyi artık büyücü channel'la çalışmayacaklarını açıklarken şunları belirtti. Chris Church'ı oluşturan çeşitli toplulukları yansıtabilecek yeni işletmeler ve vasıflı göçmen işçiler için çekici olan canlı çeşitli modern bir şehir sergileyecek bir çizgi izlemek istiyoruz biz tanıtımda diyor. Channel'ın buna cevabıysa oldukça net. Beni işten çıkarıyorlar çünkü şehrin vibe'ına uymuyorum. Ben bir provokatörüm. Tam olarak bunu söylemiş. Beni sevmiyorlar. <gülüyor> çünkü sıkıcı eski bürokratlar ve herkes beni seviyor ama kimse onları sevmiyor. Chris Church şehrini 2019 yılında bir camiye ve bir İslam merkezinde yapılan silahlı saldırılardan belki hatırlayacaksınız. 51 kişi ölmüş, 49 evet. kişi yaralanmıştı. Başbakan Yasin de o zaman taziye ziyaretinde başörtüsü takmış ve ülkede yaşayan Müslüman topluluklara bir dayanışma mesajı vermişti. Chris Church etnik açıdan ve dinsel açıdan oldukça çeşitli toplulukları barındıran bir şehir. Ayrıca yoğun göç alıyor çünkü ülkenin ikinci en büyük endüstri şehri. Kadınlar çabuk morarır diyen bir büyücünün buranın vibe'ına uymaması da ben hiç şaşırmıyorum. Açıkçası madem büyücüsün, yap bir numara, azıcık anlayışını geliştir. Biraz şöyle çağa ayak uydur, büyücü adam demek istedim. Hiç, gerçi, hiç,
0: çok haklısın.
1: Gerçi bir yandan da atacağım acaba yeni bir büyücü arayışları var mıdır diye düşünmeden de edemedim. Yani şöyle vibe yüksek, modern, çeşitlilik falan böyle bir isim arayışları varsa ben başbakandan mektup bekliyorum, adresimi
0: bildireceğim. Evet, bir şey kaldı mı diye bakıyorum şu an. anlatacağımız başka bir şey var mı diye bakıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara olan pazartesiden itibaren kanunsuz emirlere uymama çağrısı epey ses getirdi. O var bu hafta ama sana söyledim. Bunu anlatmak ister misin dedim. Evet. Nazi döneminin yargılama konusu olan Nürnberg mahkemeleri üzerinden efendim, Anna Arendt'in kötülüğün sıradanlaşması üstünden falan gibi konuları anlatmak sende, felsefecisim diyerek de ama istemedim. Evet. Onun yerine gene bana bütün gün Müge Anlı izleyip antropolojik tespitler yaptım. Bu konu hakkında konuşabilirdik ama. Merak eden Ruşan Çakır ya. <gülüyor>
1: şimdi bana. ben senin bu konudaki hevesini asla kırmak istemem biliyorsun.
0: Bilmiyorum bir Kemal Kılıçdaroğlu konuşmak istiyorum arada sıralı.
1: <gülüyor> Ama şimdi bana böyle kötülüğün sıradanlaşması dedin. Sonra dedin ki vay efendim her yiğit felsefeci gibi sen de konuyu Hegel'e getirmek istemez misin dedin. Şimdi ben evet. her işi e, Çünkü... uzmanına bırakma taraftarıyım. O yüzden ben sana Müge çeşitli kesitleri anlatırsam buradan. daha hakkını veririm diye
0: düşünüyorum. Eyvallah. Buradan o zaman bir hegelci alımı yapacağımızı duyurmuş olalım. Bu kadar bu hafta ki haberlerimiz bitti. Sonuna geldik. Haberlerimizi anlattık. Haftaya şu hayatta neler oluyor diyebileceğimiz yeni haberleri gene aktarıyor olacağız. Hatırlatalım bir kez daha Eylem en başta söyledi Bize sosyal medya hesaplarımızdan da Ulaşabilirsiniz Sadece iyi titreşimler Diye yazarak Instagram'da ve Twitter'da Bunun dışında Sadece iyi titresimler At gmail.com Adresinden görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Böyle bir opsiyon da var Tabii ki de geri dönüşleriniz bizim için oldukça önemli. Vaktinizi ayırdığınız için, bizi dinlediğiniz için, bizi paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Evet, bizi takip etmeyi, bakın şöyle bir haber var gördünüz mü diye dürtmeyi sakın unutmayın. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.